0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Vor einiger Zeit hatte ich einen sehr geschätzten Mitarbeiter, der über vier Jahre fast bei mir war. In dem Fall war das so, dass er eines Tages zu mir kam und sagte, ja, ich muss anfangen, an mich zu denken, etc. Meinte ich so, ja, was meinst du denn? Ja, er hatte sich das irgendwie ausgerechnet gehabt, was man so an Bürgergeld bekommt und wie viel er bei mir verdient und dass er auch Zuschüsse kriegen würde auch für, für die Miete etc. und am Ende des Tages sagt er ah, zu mir hör mal zu wenn ich zu Hause bleibe und ich arbeite habe ich halt den Stress mit den Kunden nicht und ich habe immer noch fast dasselbe deswegen würde ich sagen so in bestimmten Branchen wenn einige auch der Meinung so nee arbeiten lohnt sich das unterstreiche ich nicht
2: liebe Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitwirtschaftspodcasts ist das eine Blase der Mann, den ihr da eben gehört habt, das war Navid Schier, mein sehr geschätzter Friseur hier in Hamburg der in der Innenstadt den Salon Löwenmähne betreibt.
0: Ja, und der sagt, Arbeiten lohnt sich nicht. Aber ganz ehrlich, Jens, hat dein Friseur das nicht ein Stück weit auch selbst in der Hand? Er könnte seinem Angestellten ja auch einfach einen höheren Lohn zahlen.
1: Tja, Carla, gute Frage. Die gebe ich direkt mal weiter an David. Es ist schon jetzt sehr schwierig. Wir merken uns das vor allem nach der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass weniger Kunden zu uns gekommen sind. Und jetzt mit der Inflation, dass die Leute noch mehr auf ihre Kohle aufpassen. Und wir haben ja Lieferanten, wir haben ja auch Energiekosten, die auch bezahlt werden müssen. Ne? Und dann kann ich einfach nicht sagen, okay, ich mache jetzt hier mal 20 Prozent überall auf die Preise drauf. Da würde auch der Kunde mir den Vogel zeigen.
2: Navid hat mir auch erzählt, dass er eine Indexmiete bezahlen muss, die mit der Inflation steigt und das alles macht es ihm schwer, mehr Lohn zu zahlen. Er selber arbeitet trotzdem gerne und da sind auch andere Mitarbeiter, die weiterhin arbeiten, aber der eine Mitarbeiter, der bezieht offenbar lieber Bürgergeld als bei ihm zu arbeiten.
0: Und damit sind wir mittendrin in unserem heutigen Thema, nämlich bei der Frage, die sich wie dein Friseur ja gerade viele stellen, lohnt sich Arbeiten noch? Stimmt das, was er vermutet und was auch die CDU behauptet, dass es zu wenig Anreize gibt, arbeiten zu gehen aktuell und dass man Geld fürs Nichtstun bekommt, wenn man sich weigert zu arbeiten? Oder ist es am Ende doch anders, wenn man genauer hinschaut? Darum soll es heute gehen. Um uns kurz vorzustellen, du bist Jens Tönnesmann, Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit in Hamburg und verantwortest das Magazin Zeit für Unternehmer.
2: Ja und du bist Carla Neuhaus, Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit hier in Hamburg und du schreibst für die Zeit unter anderem über Arbeit und Soziales, bist also ziemlich tief drin in unserem heutigen Thema.
0: Ja das Bürgergeld ist ja auch erst vor einem Jahr eingeführt worden, hat damals Hartz IV abgelöst und ist jetzt im Januar nochmal um 12 Prozent angehoben worden. Als Regelsatz bekommt ein Alleinstehender nun 563 Euro im Monat, Geld für Wohnen und Heizen kommt noch oben drauf.
2: Demgegenüber steht der Mindestlohn, den man in Deutschland auf jeden Fall bekommt. Auch der ist zwar gestiegen, allerdings nur um etwa 3,4 Prozent auf 12,41 Euro pro Stunde. Außerdem gibt es das Bürgergeld auch nicht einfach so. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat das bei Hard Aber Fair vor zwei Monaten mal so auf den Punkt
3: gebracht. Jemand, der wirklich, ich sage das mal ganz offen, so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der kriegt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erstmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Und das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Man muss bedürftig sein. Und wenn man nicht mitwirkt, gibt es nach wie vor übrigens auch Leistungsminderung. Also die Geschichte, jetzt kündigt einer, dazu sollten wir den Leuten gar nichts einreden.
0: Trotzdem regt sich vor allem die Union ziemlich über das Bürgergeld auf. Auch da können wir einmal reinhören.
2: Das ist kein Anreiz, eine Tätigkeit mit einer Entlohnung über 1200 Euro letztendlich
4: aufzunehmen. Wir gefährden damit die Fairness in diesem Land. Aber was viel schlimmer ist, Sie gefährden damit die Chancen auf Vermittlung in Arbeit. Das waren
2: die Abgeordneten Stefan Stracke von der CSU und Hermann Gröhe von der CDU, als im Bundestag um die Einführung des Bürgergelds gerungen wurde, also noch bevor es beschlossen war, Ende 2022.
0: Ja, und inzwischen würden CDU und CSU das Bürgergeld am liebsten gleich wieder abschaffen, aber auch in der Ampel gibt es inzwischen ziemlich viel Streit ums Bürgergeld. Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat das neulich bei einer Rede von den protestierenden Bauern zum Ausdruck gebracht.
1: Und meine
4: Damen und Herren, es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld
0: bekommen fürs Nichtstun. Ist da etwas dran oder ist das blanker Populismus? Um das Ganze einmal einzuordnen, haben wir heute mit euch drei Dinge vor. Wir klären erstens, was Bürgergeld eigentlich genau ist und wer es bekommt.
2: Zweitens sprechen wir mit einem Ökonomen, der in den vergangenen Monaten sehr viel gerechnet hat, um herauszufinden, ob und wann man sich mit dem Bürgergeld wirklich besser stellen kann, als mit dem Mindestlohn oder ob das am Ende nur in seltenen Ausnahmefällen gilt und das Problem eigentlich viel kleiner ist als vermutet.
0: Drittens reden wir darüber, ob die Politik gefordert ist und an welchen Schrauben sie eigentlich drehen könnte.
2: Und weil in der ganzen hitzigen Debatte rund ums Bürgergeld manchmal Fakten und Mythen doch etwas durcheinander geraten, steigen wir wie immer mit unserem Spiel ein. Das heißt Fakt oder Fantasie und es geht so. Jeder von uns, also du, Carla und ich, haben eine Behauptung mitgebracht und die oder der jeweils andere muss erkennen, ob sie wahr oder falsch ist. Carla, willst du heute anfangen oder wie wollen wir es machen?
0: Ich fange gerne an. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt die Sorge von Unternehmern, wie eben von deinem Friseur, dass Mitarbeiter kündigen, weil sie meinen, mit Bürgergeld finanziell ebenso gut dazustehen wie mit einem Job. Die Frage ist allerdings, wie viele kündigen deshalb tatsächlich? Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat sich das einmal genauer angeschaut. Und zwar hat er aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit rausgesucht, wie viele Menschen pro Monat neu in die Grundsicherung aufgenommen werden, die vorher gearbeitet haben. Die Zahlen, die er dazu ausgewertet hat, gehen bis Oktober 2023. Also bis dahin kann man sich das schon anschauen. Und damit kommen wir zu der Aussage, die du nun bewerten sollst. Und zwar, die Neuzugänge in die Grundsicherung von Menschen, die zuvor gearbeitet haben, lag 2023 höher, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Sind also 2023 pro Monat mehr Menschen aus einem Job in die Grundsicherung gewechselt als noch 2018?
2: Schön, Carla, dass ich hier so ein bisschen grinse, während wir uns unterhalten, aber es ist zum ersten Mal was ganz Ungewöhnliches passiert. Ich habe mir nämlich genau das gleiche Fakt oder Fantasie ausgesucht und deswegen <lacht> weiß ich, dass es tatsächlich Fantasie ist. Und ich habe ja auch die schöne Kurve, die Enzo Weber dazu rausgesucht hat und die zeigt, Hoch, die Zugänge sind sogar gesunken. Wenn du jetzt nicht einen ganz anderen Text von Enzo Weber gelesen hast, dann habe ich hiermit einen Punkt, oder?
0: Ja, ich würde sagen, der Punkt geht an dich. Leider kann ich damit aber dann keinen Punkt mehr machen, weil tatsächlich habe ich genau die gleiche Studie rausgesucht, auf die du auch geschaut hast.
2: Okay, aber ich habe tatsächlich noch ein zweites alternatives Fakt oder Fantasie. Ich habe das schon so ein bisschen geahnt, dass wir uns auf dieselben Zahlen konzentrieren oder auf dieselben Zahlen kommen. Also Enzo Weber sagt, um das nochmal zusammenzufassen, die Zugänge aus der Beschäftigung, also aus Arbeit in Grundsicherung sind gesunken in den letzten Jahren und auch nach der Einführung des Bürgergelds noch auf jeden Fall nicht gestiegen. Das heißt, es gibt eigentlich erstmal keine Indizien, dass es so viele Leute gibt wie den Mitarbeiter von NaviChir, die kündigen, weil sie lieber Bürgergeld beziehen, als arbeiten zu gehen, richtig?
0: Ja, genau. Also die Studie zeigt halt, wer einen Job hat, der behält den eben auch und wechselt nicht oder kündigt nicht einfach nur, weil er Bürgergeld beziehen kann. Deshalb schreibt Enzo Weber auch, eine Flucht aus Beschäftigung sieht anders aus. Ja. Vielleicht kann man an der Stelle noch einmal erklären, weil man sich ja fragt, die Zahl der Bürgergeldempfänger, warum ist die dann so hoch? Das liegt vor allem daran, dass die Jobchancen für Arbeitslose gesunken sind. Also wer keinen Job hat, der tut sich aktuell sehr schwer, einen neuen zu finden. Das ist aber auch ein Trend, den sehen wir bereits seit Corona und nicht erst seit Einführung des Bürgergelds.
2: Ich habe aber auch noch einen Fakt oder Fantasie für dich, Carla, damit du zumindest die Chance hast, gleichzuziehen in diesem etwas unfairen Match. Und zwar geht es um die Frage, wie viele Bürgergeldempfänger gibt es eigentlich insgesamt und ist die Zahl tatsächlich höher als die Zahl derjenigen, die vor zehn Jahren ALG 2 bekommen haben. Und ich habe mal in die Statistik geguckt und man sieht tatsächlich, dass die Zahl mit ungefähr 5,5 Millionen sogar minimal höher ist, als das im Jahr 2013 der Fall war. Und das gilt auch, wenn man sich nur die erwerbsfähigen Empfänger von Bürgergeld anguckt. Also das heißt, es gibt schon etwas mehr Bürgergeldempfänger, als im Jahr 2013 noch ALG 2 bzw. Sozialgeld bekommen haben. Fakt oder Fantasie?
0: Also was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, dass die Zahl 5,5 Millionen korrekt ist, weil die hatte ich nämlich auch rausgesucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Aussage Stimmt, weil in der Zwischenzeit ja auch viele Ukrainer ins Bürgergeld gewechselt sind und das beziehen.
2: Carla, den Punkt kann ich dir leider nicht geben. Ah. Da liegst du leider knapp daneben. Und zwar war es 2013 so, dass sowohl die erwerbsfähigen Empfänger als auch die Summe der erwerbsfähigen Empfänger von ig 2 und der nicht erwerbsfähigen Empfänger in Summe mehr war als die Anzahl derjenigen, die heute Bürgergeld beziehen, ob sie nun erwerbsfähig sind oder nicht erwerbsfähig. Also damals gab es in Summe rund 6 Millionen, heute sind es nur noch 5,5 Millionen. Also sogar die absolute Zahl ist gesunken seitdem.
0: Ja, interessant. Aber hast du da auch eine Erklärung für? Ging es der Wirtschaft damals so schlecht?
2: Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen Mutmaßung. Es kann aber sein, dass das möglicherweise noch die Nachwirkungen der Finanzkrise waren. Also wir haben ja erst danach erlebt, in den Boomjahren, dass die Beschäftigung immer weiter gestiegen ist und wir ja auch im vergangenen Jahr wirklich einen Beschäftigungsrekord erreicht haben. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wenn man in dieser Debatte über Bürgergeld äh, spricht, dass es in Deutschland so viele Menschen gibt, wie noch nie, die einer Beschäftigung nachgehen. Vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Fall. Aber damit hast du das Fakt oder Fantasie gewonnen.
2: Ja, allerdings, wenn ich angefangen hätte mit dem Fakt oder Fantasie, hättest du den Punkt bekommen, weil du die gleiche Statistik rausgesucht hast. Also wir lagen nah beieinander und ich glaube, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen mit den Basics beschäftigen und der Frage, was ist denn das Bürgergeld eigentlich? Und dafür haben wir uns einen Experten hier aus der Redaktion eingeladen, nämlich Kolja Ruzio, der hier im Podcast auch schon öfter zu Gast war. Er arbeitet wie du und ich im Wirtschaftsressort der Zeit und er ist gewissermaßen unser Hausökonom. Hallo Kolja. Hallo Karne, hallo Jens.
0: Kolja, um einmal ganz vorne anzufangen, kannst du uns einmal erklären, was das Bürgergeld ist und wer es bekommt?
3: Ja, das erkläre ich gerne. Also das Bürgergeld ist eine Sozialleistung, die dazu gedacht ist, das Existenzminimum zu sichern. Es gibt zwei Bedingungen. Man muss erwerbsfähig sein, also wenn jemand eigentlich arbeiten könnte, nicht dauerhaft erwerbsunfähig ist, und das eigene Einkommen reicht aber nicht zum Leben, weil man arbeitslos ist oder weil man einfach nicht genug verdient. Dann soll das Bürgergeld praktisch die Lücke füllen, dass das Existenzminimum gesichert wird. Deswegen kriegt man Geld für den Lebensunterhalt, für die Wohnung, für die Heizkosten. Aktuell haben wir 5,5 Millionen Empfänger dieses Bürgergeldes, davon ungefähr 1,5 Millionen Kinder.
0: Das Bürgergeld hat ja vor einem Jahr Hartz IV abgelöst. Was ist der Unterschied?
3: Eigentlich ist beides sehr ähnlich. Es Ist eigentlich fast das Gleiche. Das Hartz IV, das war die Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Prinzip gleiche Muster Lebensunterhalt sichern, wenn das nicht ausreicht. Die Unterschiede sind viele, viele eher kleinere Unterschiede. Also da geht es zum Beispiel darum, beim Bürgergeld im ersten Jahr, wenn man das erste Mal Bürgergeld bezieht wird zum Beispiel nicht geguckt, ob die Wohnung, die man bewohnt, ob die besonders groß ist und zu groß ist vielleicht für diese Leistung, sondern die wird bezahlt, egal wie teuer, wie groß sie ist. Ein Jahr lang auf jeden Fall. Erst danach wird geguckt, hm, jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel, das können wir nicht vollzahlen. Das war bei der Grundsicherung etwas anders, wobei in der Praxis wurde auch im ersten Jahr keiner gedrängt, aus der Wohnung auszuziehen. Da gibt es noch ein paar andere kleinere Änderungen. In der Tendenz würde ich sagen, alle diese kleinen Änderungen sind alle gehen in die Richtung, dass das Bürgergeld etwas großzügiger gewährt wird als die alte Grundsicherung. Das ist so der Hauptunterschied, würde ich sagen. Dass
2: jetzt gerade so über das Bürgergeld diskutiert wird, liegt auch daran, dass es zum Januar noch einmal angehoben
3: worden ist, also noch ein Ticken großzügiger geworden ist. Warum konkret, Keuer? Ja, der Hauptgrund für die Anhebung war natürlich die starke Inflation. Die Höhe, die wird immer angepasst, je nachdem, wie die Preise sich entwickeln. Ein bisschen wird auch auf die Nettolöhne geguckt. Wir hatten halt einen sehr starken Anstieg der Inflation, deswegen ist die Pauschale, die man zum Leben bekommt, also unabhängig von Heizkosten, Wohnungskosten und so weiter, diese Pauschale ist gestiegen von 502 Euro auf 563 Euro, also 12 Prozent. Das ist natürlich schon ein starker Sprung, aber man sagt halt, dass die Inflation gerade Bürgergeldbezieher auch besonders stark getroffen hat, weil viele Sachen, wo für die Stärker als andere Haushalte, ihr Geld ausgeben, also Lebensmittel und ähnliches, sind eben auch sehr, sehr stark teuer geworden. Also das ist der Hauptgrund, deswegen die Debatte, denke ich.
0: Ein Begriff, der in der aktuellen Debatte ja immer wieder auftaucht, ist der der Totalverweigerer. Sie will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nun stärker sanktionieren. Warum und wie eigentlich, Kolja?
3: Totalverweigerer, das sollen Leute sein, die sich komplett verweigern, eine Arbeit anzunehmen. Das ist wahrscheinlich eher ein extremer Einzelfall. Also früher gab es oft Sanktionen, wenn jemand immer wieder Termine versäumt hat, also einfach nicht erschienen ist zu Gesprächen, trotz mehrfacher Aufforderung ohne guten Grund. Das ist eigentlich eher der typische Fall. Dass jemand wirklich sagt, hier, nö, ich mache das nicht, egal was ihr an Jobs anbietet, ich will nichts. Totalverweigerer ist wahrscheinlich super selten. Genaue Zahlen dazu äh, sind. Ist unklar, wie viele das sind, wirklich sind. Und in dem Fall, dass jemand also gar nicht arbeiten will, soll die Regelleistung, dieser monatliche Pauschalbetrag für die Lebenshaltungskosten, der soll komplett gestrichen werden für zwei Monate. Also nur vorübergehend. Und Wohnung und Heizkosten sollen weiter bezahlt werden. Das ist der Plan. Das soll aber auch nur gelten für jetzt erstmal zwei Jahre. In dieser Zeit soll beobachtet werden, was passiert da eigentlich? Stürzen Leute da ganz, was weiß ich, nicht die Obdachlosigkeit, aber in andere Probleme? Bewirkt das irgendwas Gutes oder bricht jetzt Schaden an, das soll geprüft werden? Und dann wird nach zwei Jahren im Grunde geguckt, ob es dann wieder andere Regeln gibt.
0: Ja, super. Vielen Dank für diese Einordnung, Kolja.
3: Gerne, bitte.
0: Also wir halten einmal fest, das Bürgergeld ist eine Leistung für Menschen, die ihren Job verloren haben oder aus anderen Gründen nicht arbeiten können. Und wie wir ja auch gehört haben, ist die Zahl der Totalverweigerer, um die es ja oft im Moment in der Debatte geht, also Menschen, die sagen, nee, ich will gar nicht arbeiten, ich nehme am liebsten die Leistung vom Staat und gut ist, die ist anscheinend wohl sehr gering. Wir wollen das Ganze aber nochmal vertiefen und haben uns dazu einen Experten eingeladen, der sich die Zahlen nochmal sehr viel genauer angeschaut hat. Wir haben jetzt einen Ökonomen zu Gast, der sich in den letzten Wochen und Monaten sehr ausführlich mit dem Bürgergeld beschäftigt hat. Andreas Peichel arbeitet am IFO-Institut in München, ist Professor für Volkswirtschaftslehre und forscht unter anderem zur Ungleichheit. Außerdem sitzt er im Wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums. Er berät also das Haus von Christian Lindner. Das Handelsblatt bezeichnet Peichel deshalb auch als einen der einflussreichsten Politikberater in Deutschland. Eingeladen haben wir ihn, weil er gerade eine neue Studie veröffentlicht hat, in der er eben diese eine Frage wissenschaftlich beantwortet hat, um die es uns heute geht. Lohnt sich Arbeit noch? Damit herzlich willkommen im Zeitwirtschaftspodcast, Herr Peichel.
5: Hallo Frau Neuhaus, hallo Herr Tönnesmann, ich freue mich hier zu sein. Hallo Herr Peichel.
0: Herr Peichel, um ein bisschen persönlich einzusteigen, Sie nennen sich auf Twitter ja einen First Gen, also einen Erstakademiker in Ihrer Familie. Ist das auch ein Grund, warum Sie sich als Ökonom mit Verteilungsfragen beschäftigen?
5: Das ist eine gute Frage, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin zu den Verteilungsfragen im Studium gekommen, weil ich, ich habe VWL in Köln studiert und dabei sehr viel Statistik gemacht. Ich fand es immer schon interessant, mit Daten zu arbeiten und so bin ich dann zu, relativ schnell zu Daten über Einkommen, Einkommensverteilung gekommen. Das war schon immer etwas, was mich interessiert hat und auch wie der Staat über den Arbeitsmarkt und über die Steuer- und Transferpolitik darauf Einfluss nehmen kann. Also ob das jetzt daran liegt, weiß ich gar nicht so genau, aber habe ich tatsächlich
2: noch nie so richtig drüber nachgedacht. Jetzt sind Volkswirte ja von Haus aus quasi Nutzenoptimierer oder haben zumindest ihre Nutzenfunktion immer ganz gut im Blick. Was reizt Sie daran, sich so mit dem Bürgergeld zu beschäftigen, das ist ja keine unkomplexe Materie ist? Was stiftet Ihnen daran persönlich Nutzen?
5: Das Bürgergeld oder insgesamt das Transfersystem ist ein wichtiges Element unseres Wohlfahrtsstaates. Also ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland das Konzept der sozialen Marktwirtschaft haben, dass wir eben nicht nur ein sag ich mal, ein kapitalistisches System haben, wo wir den Markt wirken lassen, aber dass wir dann entsprechend auch eingreifen und korrigieren. Und da ist das Transfersystem eben sehr wichtig, um die Menschen, die nicht genügend Einkommen erzielen können, aus welchen Gründen auch immer, zu unterstützen. Da ist es nun so, wenn man sich das anschaut, dass wir da... Ein System haben, was historisch gewachsen ist und was an der einen oder anderen Stelle ein paar aus meiner Sicht Konstruktionsfehler hat und deswegen die falschen Anreize setzt. Wenn man sich das anschaut, was jetzt nicht neu ist, das war vor 20 Jahren schon so, das war auch vor 40 Jahren schon so und ich frage mich dann eben auch, warum ist das noch so, dass, warum hat das noch nie jemand geändert?
0: Damit sind wir ja auch direkt bei unserem Thema. Sie haben jetzt in einer neuen Studie verglichen, wie Menschen finanziell dastehen, wenn sie arbeiten gehen und alternativ, wenn sie rein aufs Bürgergeld eingewiesen sind. Wie sind Sie genau dabei vorgegangen?
5: Wir haben hier am IFO-Institut wie andere Institute auch ein Mikrosimulationsmodell. Das ist im Prinzip ein großer Brutto-Netto-Rechner. Man gibt die gesamten Bruttoeinkommen, die ein Haushalt oder eine Person erzielt, ein, berücksichtigt die ganzen Charakteristika, die eine Rolle spielen ob man alleine lebt, ob man verheiratet ist, ob man Kinder hat, wie alt die sind, wo man wohnt, wie hoch die Miete ist, welche Arten von Einkünften man hat und so weiter. Und dann berechnet das Modell, was aus vielen 10.000 Zeilen Code besteht, so komplex ist das deutsche Steuertransfersystem eben, was man an Einkommensteuer zahlt, an Sozialversicherungsbeiträgen, auf welche Transfers man Anspruch hat, ob... Kindergeld, Wohngeld, Bürgergeld, Kinderzuschlag und so weiter, was es alles gibt. Und dann kann man eben ausrechnen für ein bestimmtes Bruttoeinkommen gegeben die Situation, was bekommt man am Ende
2: netto heraus, was hat man zur Verfügung zum Leben. Und am Ende gibt es eine ganz große Tabelle, die auch in Ihrer Studie zu sehen ist und in der die verschiedenen Dinge so gegenübergestellt werden. Das sind ganz viele Zahlen. Was, würden Sie sagen, ist so die Kernaussage? Was ist dabei herausgekommen?
5: Ja, vielleicht eine Vorbemerkung noch, das sind zwar äh, ganz viele Zahlen in dieser Tabelle, aber das ist nur ein Bruchteil, das ist noch nicht mal eine Promille der Zahlen, die das Modell ausspuckt weil die Realität noch viel komplexer ist. Also wir mussten für diese Tabelle schon sehr stark vereinfachen. Die Einkommen sind in 500-Euro-Schritten dargestellt. In der Realität, da präsentieren diese vier typischen Haushalte, die wir darstellen, glaube ich, fünf bis sechs Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Die Realität ist viel komplexer noch, aber dennoch ist es schon eine sehr komplexe Tabelle, die aber in der Tat die, die Probleme des Systems ganz gut illustriert. Was wir gemacht haben, ist zu schauen, was ist, wenn jemand eben ein bestimmtes Einkommen erzielt oder gar kein Einkommen erzielt, also nicht arbeitet und dann in bestimmten Mietregionen Transfers in Anspruch nimmt oder nicht. Man sieht, wenn jemand Bürgergeld in Anspruch nimmt, was bleibt der Person nach Abzug von Miet- und Heizkosten, durchschnittlichen Miet- und Heizkosten, zur Verfügung im Monat zum Leben. Das ist bei einem Single der Regelsatz von 563 Euro. Und dann sieht man eben, was passiert, wenn diese Person Geld hinzuverdient, äh, arbeiten geht, wie viel bleibt dann netto im Monat übrig, wenn man alle Transfers, auf die man potenziell Anspruch hat, auch in Anspruch nimmt, dann ist man zum Beispiel, wenn man ungefähr Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, dann verdient man etwas mehr als 2000 Euro brutto im Monat, je nachdem wie viele Stunden genau Vollzeit sind und wenn man 2000 Euro brutto im Monat verdient, hat man dann etwas über 1000 Euro netto zur Verfügung. Also knapp 450 Euro mehr, also fast nicht ganz das Doppelte, als wenn man nicht arbeiten geht.
0: Also kann man daraus ableiten, um das nochmal auf einen Satz zu bringen, dass sich Arbeit auf jeden Fall lohnt, wenn man jetzt diesen Vergleich zieht, ich arbeite gar nicht und beziehe Bürgergeld oder ich gehe arbeiten?
5: Genau, also Arbeit lohnt sich immer im Sinne von, dass man mehr verfügbares Einkommen hat. Wenn man alle Transfers in Anspruch nimmt, auf die man eben Anspruch hat und selbst wenn man keine Transfers in Anspruch nimmt, hat man netto in diesem Fall noch mehr zur Verfügung. Ob sich Arbeit jetzt wirklich lohnt im Sinne von ökonomischem Nutzen, ist nochmal eine andere Frage. Also es gibt natürlich so Dinge wie Fixkosten der Arbeit, Arbeitsleid, aber es gibt auch Arbeitsfreude. Also manche Menschen gehen ja auch gerne arbeiten. Man hat soziale Kontakte, es ist gut für die mentale Gesundheit und so weiter. Also deswegen, das hier ist eine rein monetäre Betrachtung. Ob es sich für jemanden individuell lohnt im Sinne von Nutzen, ist eine sehr individuelle Betrachtung, weil wir sehr heterogene Präferenzen haben.
2: Eine Nachfrage zu der Methode. Sie haben ja gesagt, die Tabelle zeigt nur so einen Bruchteil aller möglichen Konstellationen. Warum können Sie trotzdem sagen, dass zumindest monetär es sich immer lohnt, Arbeiten zu gehen, weil alle Fälle dazwischen sozusagen vernachlässigbar sind oder weil das die wichtigsten sind? Oder wie kann man aufgrund einer Auswahl von Beispielen sagen, das gilt aber eigentlich für alle? Zum
5: einen können wir das in dem Modell tatsächlich alle Fälle durchrechnen und dann entsprechende Prüfungen machen. Wir machen immer zwei Arten von Analysen mit dem Modell. Das eine sind diese typischen Fälle. Das ist das, was man, was in der Öffentlichkeit, was die Journalisten auch gerne immer möchten, sie wollen einen typischen Haushalt, ein Single oder ein Paar mit zwei Kindern und so irgendwie und dann diese sogenannten typischen Fälle. Das andere ist, wir können das mit repräsentativen Daten machen. Wir nutzen Daten des sozioökonomischen Panels, da haben wir Daten von ungefähr 10.000 Haushalten in Deutschland mit allen Angaben und da können wir das für alle diese in sozusagen echten Haushalte auch durchspielen. Wir sehen, dass es eben, es gibt keine Konstellation, wo man, wenn man arbeitet und die Transfers in Anspruch nimmt, auf die man Anspruch hat, weniger hat oder nicht mehr hat an Einkommen, als wenn man nicht arbeitet. Und das liegt an, auch an dem System, also wenn man Bürgergeld bezieht und hinzuverdient, gibt es die sogenannten erwerbstätigen Freibeträge. Und da sind im jetzigen System die ersten 100 Euro, die man hinzuverdient, komplett anrechnungsfrei. Das heißt, wenn man 100 Euro im Monat hinzuverdient, hat man auf jeden Fall 100 Euro netto mehr an Einkommen, als wenn man nicht arbeitet. Und insofern ist per Konstruktion des Systems schon so, dass es immer einen gewissen Lohnabstand gibt. Ob der groß genug ist, ist eben nochmal eine andere Frage.
0: Und das gilt auch für Familien, die ja höhere Sozialleistungen erhalten per se.
5: Genau, das gilt auch für Familien. Wie gesagt, wenn man die Transfers in Anspruch nimmt, auf die man eben einen Anspruch hat. Das ist eben so das Thema bei manchen Leistungen. Wir sehen beim Wohngeld, beim Kinderzuschlag, dass das nicht immer der Fall ist, dass Menschen, die zwar einen Anspruch haben, diese Transferleistungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie es vielleicht nicht wissen, dass sie einen Anspruch haben. Manchmal ist es auch so, dass man, wenn man einen Anspruch vielleicht nur für ein, zwei Monate hat, weil man zwei Jobs überbrückt oder so, dass sich der Aufwand nicht lohnt, das zu beantragen oder weil man noch Reserven hat. Und es gibt natürlich auch Leute, die aus Scham oder aus Stigmagründen vielleicht nicht zum Amt gehen wollen, und deswegen Transfers nicht in Anspruch nehmen. Aber wenn man die Transfers in Anspruch nimmt, dann hat man mehr. Wenn man sie nicht in Anspruch nimmt, gibt es Situationen, wo man, wenn man Vollzeit arbeitet, man weniger hat, als wenn man nicht arbeitet.
0: Wir würden Ihnen ganz gerne einmal einen Ton vorspielen, und zwar von dem CDU-Chef Friedrich Merz, der sich ja seit Monaten über das Bürgergeld aufregt. Und im vergangenen September hat er im Bundestag das hier gesagt.
3: Die Menschen gehen nicht zurück in die Beschäftigung, weil sie sich ausrechnen können, dass sie mit staatlichen Transferleistungen am Ende des Jahres mehr herausbekommen, als wenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bezahlen müssten.
0: Einmal der kurze Faktencheck. Wenn man jetzt Ihre Studie liest, das hört, was Sie gerade gesagt haben, da hat Herr Merz doch Unrecht, was er da sagt.
5: Herr Merz hat Unrecht. Er vergleicht eine Situation, er vergleicht so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Also er hat... Recht in dem Sinne, wenn man sagt, man vergleicht jemanden, der Transfers in Anspruch nimmt, mit jemandem, der keine Transfers in Anspruch nimmt und eine bestimmte Familienkonstellation hat. Aber das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen, würde ich sagen. Wieso sollte eine Person, die Transfers in Anspruch nimmt, in der einen Situation das nicht auch in der anderen tun? Es gibt noch eine weitere Diskussion natürlich, ob es sozusagen, Ob man aus eigener Kraft, wenn man Vollzeit arbeitet, überhaupt noch Anspruch auf Transfers haben sollen müsste, weil die Einkommen höher sein sollten oder so. Aber was man auch nicht sieht, ist, dass jetzt in den letzten äh, Jahren der Zugang ins Bürgergeld so stark zugenommen hätte. Im Gegenteil, die Zahlen waren eher rückläufig am Arbeitsmarkt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sieht, dass es massenhaft Leute gibt, die jetzt ihren Job gekündigt haben, um Bürgergeld in Anspruch zu nehmen. Was natürlich aber stimmt, ist, dass das Bürgergeld relativ stark erhöht wurde, jetzt auch zum 01.01. nochmal.
2: Weswegen in einer Umfrage von Forsa für den Stern kurz vor dem Jahreswechsel 24 Prozent der Menschen in Deutschland angegeben haben, also die Umfrage war repräsentativ, dass sich Menschen wegen dieser Erhöhung gegen eine Beschäftigung entscheiden könnten. Also dass es offensichtlich die Befürchtung gibt, dass man damit Anreize setzt, eben nicht zu arbeiten. Wie würden Sie sich erklären, dass so viele Menschen das offenbar falsch deuten?
5: Wir haben ja die Aussage von Herrn Merz gehört und es war ja durchaus auch recht prominent in den Medien im letzten Jahr, im letzten Halbjahr oder, oder Quartal, dass darüber sehr viel diskutiert wurde. Und natürlich sind das gewisse Narrative vom faulen Bürgergeldempfänger oder von Menschen, die die aufhören zu arbeiten. Wir bekommen auch nach dieser Studie, ich weiß nicht wie viel, wir haben hunderte von E-Mails bekommen von Menschen, die mit nachfragen, mit positiver Kritik, mit negativer Kritik, mit Beschimpfungen und auch mit E-Mails, wo drin stand, also mein Nachbar, der hat jetzt aufgehört zu arbeiten und solche Dinge. Natürlich passieren solche Sachen im Einzelfall. Also die Bürgergelderhöhung jetzt zum ersten war sehr kräftig im Vergleich zu anderen Erhöhungen. Und deswegen muss man jetzt schauen, wie das weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass wir sehen, dass die Menschen jetzt massenhaft aufhören zu arbeiten, weil es natürlich so ist. Also mit 563 Euro im Monat zu leben ist jetzt auch kein Zuckerschlecken.
0: Wir haben zum Beginn der Folge auch einen Friseur gehört, dessen Mitarbeiter eben genau das sagt, was sie gerade auch aus ihren Zuschriften berichtet haben. Er verdient zu so wenig, dass er jetzt besser Bürgergeld beantragt. Ist es aber einfach so ein großes Missverständnis oder auch durch die Mediennetz getrieben, dass dieses Narrativ da so stark bedient wird?
5: Ich glaube schon, dass es ein, in vielen Fällen ein Missverständnis ist, wenn man sieht, was man bekommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn man jetzt sieht, was man als Paar in bestimmten Städten bekommen kann als Bürgergeld und dass man die Miete bezahlt bekommt und was dann übrig ist, dann kann man sich durchaus die Frage stellen, lohnt es sich zu arbeiten, dafür 40 Stunden die Woche zu arbeiten, Kinderbetreuung zu organisieren? Also ist der Lohnabstand groß genug, ist nochmal eine andere Frage. Was auch noch hinzukommt und gerade jetzt in Branchen im Dienstleistungsbereich, also sei es in der Gastronomie, aber auch sicherlich Friseurhandwerk oder Gärtner, Haushaltshilfen, dass es natürlich das Potenzial gibt. Bürgergeld zu kassieren und nebenbei schwarz zu arbeiten. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt so nicht berücksichtigt haben. Es ist natürlich völlig klar, wenn man sozusagen Bürgergeld kassiert und vielleicht für ein paar hundert Euro noch im Monat hinzuverdient, dass man einen offiziell einen Job hat, gibt es natürlich die Möglichkeit, beliebig noch schwarz hinzuverdienen. Und das ist dann natürlich Brutto für Netto. Und das ist etwas, wo es relativ wenig Daten dazu gibt in Deutschland, weil wir in dem ganzen Bereich Schwarzmarktbekämpfung, Schwarzarbeitsbekämpfung, Sozialversicherungsbetrug, Steuerbetrug äh, relativ noch schlechter sind mit Daten oder Datenbereitstellung als in
2: anderen Bereichen. Bei dem Mitarbeiter dieses Friseurs war es so, dass der gesagt hat, bei der anstrengenden Arbeit, den Stress mit den Kunden, den tue ich mir für diese paar hundert Euro mehr eben nicht mehr an. Wir wissen nicht, ob der auch schwarz arbeitet, wollen wir jetzt nicht unbedingt unterstellen. Aber Sie haben ja eben schon in so einem Nebensatz gesagt, dass mehr dazu gehört zu der Frage, ob sich Arbeit lohnt. Dass das eben nicht nur eine Frage ist, die man monetär beantworten kann oder sollte. Jetzt muss man die aber beantworten, wenn man überlegen will, wie bekommt man Menschen dazu zu arbeiten. Was wissen Sie darüber? Also was kann man das überhaupt modellieren? Wie groß müsste aus Ihrer Sicht der Lohnabstand sein, damit der Anreiz auch ganz stark ist und wie Erleben Sie, dass jetzt manche Leute auf Twitter oder anderswo auch ihre Ergebnisse schon so interpretieren, als sei die Frage jetzt geklärt und es würde sich eben immer lohnen zu arbeiten, obwohl da eben doch noch ein bisschen mehr zugehört?
5: Ob es sich für jemanden lohnt, das ist immer eine individuelle Frage. Also wir haben sehr heterogene Präferenzen und natürlich, wenn man jetzt ein einfaches ökonomisches Modell im Kopf hat, wo das Entscheidende ist, ob man ein bisschen mehr Einkommen hat, ein Epsilon mehr, wie wir es gerne in unseren Grundstudiumsmodellen machen, dann ist die Frage tatsächlich geklärt, dass es sich immer lohnt. Aber es ist in der Tat so, dass es das Ganze komplexer ist. Was wir in ähm, den Studien machen, zuletzt auch für das Arbeitsministerium, wo wir einen Reformvorschlag entwickelt haben, sind einmal eben diese Musterrechnungen für typische Haushalt und das andere, dass wir ein ökonometrisches und statistisches Modell haben auf Basis der Daten des sozioökonomischen Panels. Da sehen wir das Verhalten der Leute in der Vergangenheit und schätzen daraus, technisch ist es tatsächlich eine Nutzenfunktion, wenn man so will, ein Modell, was das Verhalten der Menschen erklärt, wie viel Arbeiten Sie, nehmen Sie Transfers in Anspruch und so weiter in Abhängigkeit von vielen Charakteristika. Und da berücksichtigen wir sowas wie Fixkosten der Arbeit, die wiederum davon abhängen, ob man beispielsweise Kinder hat, wie alt die Kinder sind, viele andere Dinge. Da werden insgesamt, ich glaube, 80 Parameter sind es aktuell, 80 Variablen, die da eingehen, die geschätzt werden. Und damit kann man das beobachtete Verhalten relativ gut schätzen. Und die Annahme ist jetzt, dass sich wenn sich das Steuertransfersystem ändert, Die Menschen immer noch nach diesem gleichen Modell verhalten und dann kann man eben Vorhersagen machen. Und was man aus diesem Modell auch ableiten kann, ist im Prinzip so etwas wie ein Nutzen der Arbeit, also ist der positiv oder negativ und man sieht, dass für manche Menschen es negativ ist sozusagen, dass es sowas wie Arbeitsleid gibt. Aber es gibt auch manche Menschen, die haben eine, ja, eine Arbeitsfreude, also denen macht ihre Tätigkeit Spaß sozusagen und die muss man nicht so viel kompensieren. Während die Menschen, die ein Arbeitsleid zeigen bei den Tätigkeiten, und das ist natürlich klar, dass das eher bei niedrig bezahlten Tätigkeiten, bei, bei körperlich schwerer Arbeit so ist, die muss man entsprechend mehr kompensieren dafür, dass sie arbeiten. Daraus lässt sich dann halt eben Schlussfolgern, dass man bei dem System halt genau aufpassen muss, dass in an den entscheidenden Stellen, der Lohnabstand auch entsprechend groß genug ist, um möglichst viele Menschen auch davon zu überzeugen, für dieses Geld zu arbeiten.
0: Wenn man jetzt einmal festhält, Arbeit lohnt sich, zumindest finanziell, erstmal per se. Wie sieht das aber dann mit Mehrarbeit aus? Also wenn jemand, sagen wir, 1000 Euro brutto hat, aufstockt und jetzt sagt, okay, ich kann ein bisschen mehr arbeiten, kann auch hier noch ein paar Stunden drauflegen, lohnt sich das dann für ihn finanziell wirklich auch noch? Das haben Sie ja auch untersucht in anderen Studien.
5: Genau, das ist auch hier in der Studie. Man kann immer in dieser großen Tabelle, man kann ja immer schauen, wenn man jetzt brutto von der einen Kategorie in die nächste geht oder, oder zwei, drei weiter, wie viel ändert sich das dann netto und da gibt es Konstellationen, wo sich netto gar nichts tut oder nicht viel tut, das ist bei einem Single in München beispielsweise, ob der 1500 Euro brutto im Monat oder 2000 Euro brutto im Monat verdient, das ist so ungefähr, ob man 30 oder 40 Stunden in der Woche zum Mindestlohn arbeitet, der Unterschied, hat man 500 Euro brutto mehr und netto gar nichts, da lohnt es auch finanziell nicht diese zehn Stunden extra zu arbeiten. Bei Paaren mit Kindern oder, oder auch Alleinerziehenden gibt es sogar Situationen, wo es sein kann, dass wenn man brutto mehr verdient, dass man netto sogar ein bisschen weniger hat, was völlig absurd ist.
0: Wie genau ist das zu erklären?
5: Das liegt an der Interaktion in dem Fall von Wohngeld und Kinderzuschlag. Um vielleicht etwas weiter auszuholen, wir haben ja in Deutschland nicht ein Sozialsystem, sondern zwei Parallele. Wir haben das Bürgergeld mit den Kosten der Unterkunft. Im Bürgergeld gibt es die Regelsätze für Erwachsene, für Kinder und dann eben die Kosten der Unterkunft. Und dann gibt es noch, wenn man ein bestimmtes Mindesteinkommen erzielt, was im Prinzip den Regelbedarf der Erwachsenen deckt. Gibt es das zweite System, das Wohngeld und den Kinderzuschlag. Das Wohngeld ersetzt die Kosten der Unterkunft und der Kinderzuschlag eben die Regelbedarf der Kinder. Wenn man jetzt in diesem System ist, hat man zwei parallele Systeme, die von zwei unterschiedlichen Ministerien verwaltet werden. Jedes einzelne dieser beiden Systeme ist in sich sinnvoll, die Interaktion ist es aber nicht. Und das führt eben dazu, dass man beispielsweise in, in der höchsten Mietstufe 7, das ist München zum Beispiel, ich glaube Frankfurt auch, Hamburg wahrscheinlich auch, wo man dann im Wohngeld in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße eine quadratische Formel für die Transferentzugsrate hat. Das macht ökonomisch überhaupt keinen Sinn, aber es ist in dem System so drin. Das heißt, wenn man zum Beispiel alleinerziehend mit einem Kind ist, hat man eine Transferentzugsrate von ungefähr 60 Prozent im Wohngeld plus 45 Prozent im Kinderzuschlag, was dann einen Steuersatz von über 100 Prozent, 105 Prozent in dem Fall ergibt. Ich glaube, wir haben
2: gelernt, arbeiten lohnt sich oder man kriegt mehr Geld raus, als wenn man nicht arbeitet. Aber es gibt Fälle, da sind die Anreize, mehr zu arbeiten, ziemlich schwach, weil es sich nicht unbedingt lohnt, mehr Einkommen zu bekommen, weil man an anderer Stelle weniger Leistungen bekommt. Das ist ja ein ganz interessantes Bild, das sich da ergibt und das uns, glaube ich, ganz gut zur nächsten Frage führt, nämlich eigentlich, was die Politik in so einer Situation tun könnte? Sie haben ja dieses Phänomen einmal mit niedrig umschrieben, dass es sich nicht lohnt, mehr zu arbeiten, obwohl man dafür mehr Gehalt bekommen könnte, einfach weil auf der anderen Seite was verloren geht. Was könnte denn die Politik zum Beispiel tun, damit Menschen nicht bewusst auf Mehrarbeit verzichten, obwohl sie vielleicht sogar gerne mehr arbeiten würden, aber weil sie sich damit eben ökonomisch nicht besser stellen würden?
5: Also es gibt im Prinzip zwei Stellschrauben, die das beeinflussen, ob sich Mehrarbeiten lohnt. Und das eine ist die Höhe des Bürgergeldes oder des, des Wohngeldes. Das heißt, man könnte das kürzen. Das würde dann dazu natürlich führen, dass man sozusagen die Kurve, die sogenannte Budgetgerade etwas steiler macht. Das heißt, mit mehr Einkommen, dass man brutto hinzuverdient, bleibt mehr netto übrig. Und die andere Variante ist, dass man diese Steigung dieser Kurve direkt angeht und das ist dazu, dass man die sogenannten erwerbstätigen Freibeträge erhöht, dass man eben, wenn man etwas hinzuverdient, mehr behalten darf und weniger auf die bestehenden Transfers angerechnet wird.
0: Da hat die Bundesregierung ja auch schon angesetzt mit der Bürgergeldreform, also sie hat die Zuverdienstgrenzen ja schon ausgeweitet, aber das reicht noch nicht, wenn man sie hört.
5: Es war eine kleine Reform, es wurde in einem bestimmten Bereich in, von der Minijobgrenze, das waren bisher 520 Euro, jetzt sind es was, 530 Euro, das ja mit dem Mindestlohn gestiegen, bis 1000 Euro, durfte man bisher bis zum 1.7. letzten Jahres 20 Cent für jeden hinzuverdienten Euro behalten, jetzt darf man 30 Cent behalten. Ab 1.000 Euro darf man noch 10 Cent behalten bis 1.200 Euro und danach darf man nichts behalten. Das Problem ist, dass diese Grenzen für diese Freibeträge, die sind nominal fix seit 15 Jahren. Das heißt, mit Inflation, mit Lohnsteigerung, mit Erhöhung des Bürgergeldes wachsen die Leute immer mehr in diesen Bereich, wo man nur 10 Cent oder gar nichts behalten darf. Das ist so ein bisschen so ein Effekt wie kalte Progression in der Einkommenssteuer, nur hier im Transferbereich. Bei der Einkommensteuer passen wir diese Freibeträge, diese Grenzen automatisch an, im Transferbereich bisher nicht. Und das führt eben dazu, dass dieser der Bereich, der immer größer wird, ist der Bereich, wo man nichts behalten darf. Und mit jeder weiteren Bürgergelderhöhung wird dieser Bereich noch immer größer. Das ist eben das Problem, wo man ansetzen müsste. Der erste Punkt wäre ähnlich wie bei der Einkommensteuer, dass man diese Grenzen automatisch anpasst. Also mit jeder Erhöhung des Bürgergeldes auch diese Grenzen nach außen verschiebt
0: die Grenzen für den Hinzuverdienst, meinen Sie?
5: Genau, dass man diese Grenzen für den Hinzuverdienst eben, was jetzt 1000 Euro ist, dass man das jedes Jahr entsprechend auch mit der, um die Prozentpunkte, wie man das Bürgergeld erhöht, mit anpasst. Und das andere ist, dass man hingehen sollte und alles, das sind im Prinzip Steuersätze, diese sogenannten technisch Transferentzugsraten von 80, 90, 100 Prozent, also wo man nur 20 Cent, 10 Cent oder nichts behalten darf, dass man das so reduziert, dass man idealerweise mindestens 30 Cent von jedem hinzuverdienten Euro übrig behält. Weil dann lohnt es sich auf jeden Fall immer, immer, wenn man was hinzuverdient, hat man auf jeden Fall netto etwas mehr.
2: Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der gibt eine etwas andere Antwort auf die Frage, was zu tun wäre. Und zwar hat er in Berlin direkt vor gut einer Woche das hier gesagt.
5: Und da finde ich es richtig, dass wir nicht nur bei der Frage von Zuverdienstmöglichkeiten, die wir schon erweitert haben, ansetzen, sondern wer Lohnabstand will, der muss für gerechtere Löhne streiten. Der Mindestlohn wird sich weiterentwickeln und wir werden übrigens dafür sorgen, dass es mehr Tariflöhne in Deutschland gibt. Das macht einen Unterschied, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur an die Unternehmen gehen, die auch nach Tarif bezahlen.
2: Ja, wäre das also auch eine Möglichkeit, die Löhne anheben, den Mindestlohn erhöhen? Das wäre eine
5: Möglichkeit, um die Bruttolöhne zu erhöhen, aber... Das bringt den Personen im Transferbezug, die diese sehr niedrigen erwerbstätigen Freibeträge, diese hohen Steuersätze haben, nichts. Also wenn ich jetzt, ich schaue mal gerade in unsere Tabelle, alleinerziehend mittlere Miete, das ist so Dresden beispielsweise, arbeitet jetzt zum Mindestlohn 2000 Euro, hat es 2500 ungefähr netto zur Verfügung, bekommt 500 Euro mehr, hat sie 40 Euro mehr netto und bekommt noch mal 500 Euro mehr auf 3000 Euro, hat sie noch mal 18 Euro mehr. Also von einer Bruttosteigerung von 1000 Euro und man hat netto 60 Euro mehr von den 1000 Euro. Da kann man die Löhne sehr stark erhöhen in diesem Bereich. Das bringt eben nichts, solange die so stark mit den Transferleistungen, die die Personen bekommen, verrechnet werden. Das ist eben das Problem. Also jede Lohnerhöhung bringt nichts und genauso umgekehrt ist dann auch der Anreiz für mich als Beschäftigte gar nicht da, nach einer Lohnerhöhung zu fragen, also die Heute-Show hatte da so einen schönen Sketch dazu, wo, wo jemand dazu genötigt werden musste, eine Lohnerhöhung anzunehmen, weil es gesagt hat, er wird am Ende dafür netto sogar noch bestraft. Und genauso bringt es eben auch nichts. Solange das System so ist, bringen Lohnerhöhungen in dem Bereich nichts.
0: Wir müssen, glaube ich, noch zwischendurch einmal erklären, welche Rolle die Miete dabei spielt. Wir hatten jetzt einmal ein Beispiel aus München, sehr hohe Miete, Leipzig, Dresden mit etwas niedrigerer Miete. Warum ist das so wichtig?
5: Es macht einen Unterschied, weil man eben bei dem Wohngeld oder im Bürgergeld mit den Kosten der Unterkunft bis zu einem gewissen Grad die Miete ersetzt bekommt oder erstattet bekommt oder zu einem gewissen Teil erstattet bekommt. Das unterscheidet sich zwischen den beiden Systemen im Detail. Und das hängt ab von verschiedenen Dingen. Es gibt zum einen eine sogenannte angemessene Wohnfläche. Das richtet sich nach der Personenanzahl. Also wird gesagt, ein, ein Single hat halt Anspruch auf, was weiß ich, 50 Quadratmeter und dann für jede weitere Person Personen sind 15 Quadratmeter mehr in der Bedarfsgemeinschaft. Und dann wird festgelegt, was ist die maximal zulässige Miete. Und da wir aber sehr heterogene Mietkosten in Deutschland haben, gibt es eine Verordnung, die jedes Jahr im Prinzip feststellt, in welche Mietstufe jede einzelne Gemeinde in Deutschland fällt. Und dann gibt es sieben verschiedene Mietstufen. Und für jede dieser Mietstufen gibt es eine maximal zulässige Miete. Und eben München ist in der teuersten und irgendwelche ländlichen Gemeinden, also ich komme aus der Provinz in Hessen, die Gemeinde, wo ich herkomme, ist in der Mietstufe 1, die niedrigste und so kann man sich das eben dann anschauen für die jeweilige Gemeinde, was ist die maximal zulässige Miete. Und das bekommt man eben erstattet und das führt aber dazu, dass natürlich sozusagen das zu den Regelsätzen hinzukommt. Und das heißt, in München beispielsweise, mittlerweile sind das 750 oder 800 Euro, was man an Miete erstattet bekommt. Irgendwas in dieser Größenordnung. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. In anderen Gemeinden sind es vielleicht nur 400 Euro. und Das verschiebt dann natürlich den Bereich, bis wohin Einkommen angerechnet wird. Also deswegen ist sozusagen dieser Bereich, man kann das auch nicht so allgemein sagen, wo ist genau der Bereich, wo das Einkommen komplett angerechnet wird, weil das eben von dieser Mietstufe abhängt. Also in München ist dieser Bereich auch viel breiter wo der Hinzuverdienst sich nicht lohnt als beispielsweise in Leipzig oder in Dresden.
2: Jetzt hat die Bundesregierung sich ja vorgenommen, beim Bürgergeld zu sparen. Die Bundesregierung muss ja sparen nach dem Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts und hat beschlossen, die Sanktionen zu verschärfen. Wir haben jetzt sehr viel über Anreize geredet. Es gibt natürlich auch die andere Seite, nämlich die Sanktionen, also Verhalten, das man nicht will, zu bestrafen. Und Totalverweigerer sollen künftig für eine gewisse Zeit gar keine Zahlungen mehr erhalten. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, damit die Menschen eher geneigt sind, zu arbeiten als Bürgergeld in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich
5: gehören meines Erachtens Sanktionen oder ein Sanktionsmechanismus zu diesem System dazu. Das hat ja auch das Verfassungsgericht in dem Urteil erlaubt, dass wenn jemand nicht mitmacht und Angebote existenzsichernderer Arbeit ablehnen, dann eben dazu auch sanktioniert werden kann, weil dann vielleicht die Bedürftigkeit gar nicht mehr vorliegt, wenn jemand sozusagen... Es ablehnt was hinzuverdienen und Sanktionen sind, glaube ich, auch wichtig für die Akzeptanz des Systems bei den Steuerzahlern, die, die sozusagen das System finanzieren. Was man sieht auch in Studien ist, dass schärfere Sanktionen dazu führen, dass die Menschen tendenziell früher eine neue Arbeit aufnehmen. Das führt aber nicht zwingend zu besseren Jobs. Also es ist so ein bisschen gemischte Evidenz an der Stelle. Ob das jetzt dazu führt, sozusagen jetzt sogenannte Totalverweigerer zu sanktionieren, die geplanten Mittel einzusparen, da bin ich mir nicht so sicher, weil es in der Praxis wahrscheinlich sehr schwierig ist, einen sogenannten Totalverweigerer rechtssicher zu identifizieren. Also ab wann bin ich kein Totalverweigerer mehr? Wenn ich eine E-Mail schreibe auf eine Stelle und mich bewerbe und dann im Vorstellungsgespräch hingehe und sage, ich habe keinen Bock oder die Füße auf den Tisch lege, dann habe ich es mich ja bemüht, dann bin ich ja kein Totalverweigerer mehr. Aber klar, man erhöht irgendwie ein bisschen die Kosten und meines Erachtens ist es auch notwendig. Es wurde ja jetzt mit der Pandemie, wurden die Sanktionen mehr oder weniger ja ausgesetzt in vielen Fällen. Was man aber auch sehen muss, ist, dass in der Vergangenheit ein Großteil der Sanktionen wegen Meldeversäumnissen ausgesprochen wurde und das hängt zum großen Teil auch daran, dass das System sehr komplex und sehr bürokratisch ist. Also es, es gibt früher bei Hartz IV Arbeitslosengeld 2 Bescheide, die konnten mal 200 Seiten und mehr haben. Wenn man dann irgendwie eine Kleinigkeit vergessen hat, dann wurde halt eben etwas sanktioniert, dann hat man etwas nur anteilsmäßig erstattet bekommen. Das sind dann halt alles Sanktionen und das ist halt Aufwand, mit denen sich auch die Leute in den Jobcentern halt sehr viel beschäftigen müssen.
0: Wenn Sie aber sagen, die Sanktionen sind also jetzt gegenüber diesen Totalverweigerern richtig, gleichzeitig ist es aber doch so, dass es finanziell eigentlich wenig bringt. Also wenn man jetzt sagt, man macht das, um mehr Geld einzunehmen, sind die Folgen doch begrenzt.
5: Ich meine, es sind ja auch insgesamt in Anführungszeichen nur, ich glaube, 150, 180 Millionen, die da eingespart werden sollen. Ich weiß nicht, ob das am Ende erreicht wird, aber es sind in der Tat die sozusagen mit den Sanktionen etwas zu erreichen, das ist, glaube ich, relativ begrenzt.
2: Okay, wir haben auch viel jetzt darüber gelernt, was die Politik tun könnte, um Anreize zu setzen und wo sie vielleicht nicht so viel mit bewirken kann, nämlich mit Sanktionen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar haben Sie vor einiger Zeit der FAZ ein Interview gegeben, in dem Sie so ein bisschen frustriert klangen. Da ging es um die Frage, warum Sie als Ökonom keinen Bock mehr auf die Beratung der Politik haben. Und der Grund war, Sie haben es damals gesagt, dass Politiker wissenschaftlichen Rat super finden, wenn er Ihnen inhaltlich passt, aber wenn er nicht passt, dann will man sie sozusagen nicht hören. Wie ist das jetzt beim Thema Bürgergeld? Ihre Forschung wird ja rauf und runter zitiert und auch gerne als Beleg dafür genommen, wie gut das Bürgergeld am Ende funktioniert, beziehungsweise wie es die Arbeitsanreize nicht gefährdet. Haben Sie den Eindruck, dass sich Ihre Arbeit jetzt sozusagen wieder lohnt? Ich
5: habe schon immer den Eindruck gehabt, dass sich meine Arbeit lohnt. Ich habe mich ein bisschen äh, im, äh, im Kontext der Gaskrise, äh, auch da Thema Rentenpolitik war das Jahr davor ein bisschen äh, geärgert, dass das Verhalten von bestimmten Politikern, insbesondere unser aktueller Kanzler in Talkshows, dass er über mathematische Modelle schimpft, wenn es ihm nicht passt und Genau das machen wir hier eben mit mathematischen Modellen, mit äh, statistischen Methoden, Sachen, Szenarien rechnen. Und jetzt ist es so, also die Arbeit macht mir nach wie vor Spaß. In meiner Nutzenfunktion kommt nicht drin vor, inwieweit irgendjemand in Berlin das toll findet. Insofern werde ich das auch weitermachen und auch da weiter meine Meinung dazu sagen.
0: Dann hoffe ich, dass Sie damit zumindest im Punkto Bürgergeld mehr Gehör finden in Berlin. Und wir sagen herzlichen Dank an Andreas Peichel vom IFO-Institut.
5: Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ja, das war Professor Peichel vom IFO-Institut, Carla, der im Moment die heißeste Forschung zum Thema Bürgergeld macht, viel diskutiert. Was würdest du denn sagen, lohnt sich Arbeiten noch nach dem, was wir jetzt gelernt haben?
0: Also ich finde seine Erkenntnisse schon sehr interessant und auch sehr nachvollziehbar und ähm, ja würde auf jeden Fall sagen, Arbeit lohnt sich, aber finde schon auch den Punkt, dass sich eben mehr Arbeit für manche in bestimmten Fällen dann doch nicht lohnt für diese Aufstocker, das finde ich schon sehr problematisch und ich glaube, da muss die Politik dringend ran.
2: Ich sehe es auch so, ich glaube, das schließt trotzdem nicht aus, dass es Leute gibt wie den Mitarbeiter meines Friseurs, der eben sagt, für mich macht es mehr Sinn, nicht zu arbeiten, weil ich vielleicht dann den ganzen Stress nicht habe und mit meiner Zeit mehr anfangen kann. Das wird man wahrscheinlich nicht verhindern können, aber ich glaube, wir haben ziemlich gut gelernt, dass das eher Ausnahmen sind und dass die Anreize, zumindest finanziell arbeiten zu gehen, eigentlich im Großen und Ganzen, da sind. Und ich finde, das ist auch deswegen ein wichtiges Signal, weil wir ja ganz am Anfang auch einmal Christian Lindner gehört haben, der sich bei dieser Bauerndemo doch sehr populistisch geäußert hat. Und wenn man das gehört hat, hatte man den Eindruck, okay, hier im Land gibt es ganz viele Leute, die wollen nicht arbeiten, weil sie lieber Bürgergeld kassieren. Und ich glaube, dieses Phänomen können wir eigentlich nach diesem Gespräch so ein bisschen widerlegen.
0: Ja, und ich finde, man muss auch immer noch mal dazu sagen, dass wenn du jetzt einen Job hast und morgen kündigst, von dir aus, um Bürgergeld zu beziehen, dass du dann nicht sofort Sozialleistungen bekommst, sondern wenn du von dir aus kündigst, bist du erstmal auch fürs Arbeitslosengeld gesperrt. Das heißt, du hast zwölf Wochen, in denen du kein Geld bekommst. Und das ist halt, glaube ich, was, was viele dann auch gar nicht wissen. Und was den Mitarbeiter deines Friseurs angeht, ich kann mir vorstellen, dass er auch so ein Fall ist, dass er Sozialleistungen noch zusätzlich zum Arbeitseinkommen beziehen kann, also zum Beispiel Wohngeld oder Unterstützung für die Energiekosten und dass er damit sich dann mit der Arbeit durchaus besser stellen könnte. Also, dass da vielleicht auch bei manchen das Unwissen oder auch die Scham ist, trotz Arbeit zum Amt zu gehen.
2: Ich glaube, ich muss nochmal bei meinem Friseur vorsprechen und klären, woran das wirklich lag und ob sein Mitarbeiter vielleicht doch wiederkommt. Wir haben auch gelernt, was die Transferentzugsrate ist, die Herr Peichel zwischendurch angesprochen hat und die eben definiert, was man abgeben muss, wenn man mehr verdient, wenn man was hinzuverdient. Also heute ein bisschen Ökonomie, Basics und Grundkurs, aber auch sehr spannende Erkenntnisse zum Thema Bürgergeld. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dran geblieben seid. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat an blase.zeit.de. Schreibt uns auch gerne, was ihr euch für andere Themen wünscht. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns wirklich auch gerne weiter. Uns gibt es auf Zeit Online und natürlich in allen gängigen Podcast-Apps.
0: Und wir sagen auch herzlichen Dank an Charlotte von den Pool Artists die diese Folge wie immer professionell begleitet hat. Und wir sind gespannt, was die Tiere noch sagen, wie es weitergeht mit dem Bürgergeld. Und das hat für uns diese Woche dankenswerterweise unser Kollege Zacharias übernommen. Bis bald. Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
4: Wir wollen heute drei kleine Meerschweinchen befragen, wie es denn weitergeht mit dem Bürgergeld in Deutschland und ich habe zwei Assistenten dabei, die uns jetzt erstmal erklären können, wie die Schweinchen heißen. Wie heißen denn die drei?
0: Also ähm, die eine heißt Feline, die eine heißt Polly und dann haben wir noch einen Jungen, der heißt Luis.
4: Okay und äh, wir machen jetzt hier auch drei kleine Speisehäubchen, nämlich mit ähm, Birne. Das mögen sie ganz gerne. Und äh, wir wollen die Meerschweinchen fragen, wie es in diesem Jahr weitergeht mit dem Bürgergeld. Bürgergeld haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 5,5 Millionen Menschen in Deutschland bezogen. Also von September 2022 bis September 2023. Und jetzt wollen wir die Meerschweinchen fragen, wie es dieses Jahr weitergeht dem Bürgergeld. Also das linke Häufchen ist, es wird mehr Bürgergeldbezieher geben in Deutschland. Das mittlere Häufchen ist, es wird gleich bleiben und das rechte Häufchen ist, es werden weniger Bürgergeldbezieher sein. So, jetzt legen wir mal die Birne aus. Die sind noch sehr aufgeregt und trauen sich noch nicht so richtig an das Futter heran. Aha, jetzt wurden sich hier zwei Birnen geschnappt und zwar vom mittleren Häufchen. Also es werden gleich viele Bürgergeldbezieher sein in diesem Jahr. Ah ja, jetzt kommt auch noch das dritte Meerschweinchen, da holt sich auch vom mittleren Häufchen eine Birne. Also das ist sehr eindeutig heute ausgefallen, würde ich sagen.